0: Velkommen til Bibelguiden og gjennomgåelsen av andre mosebok. Vi har kommet til kapitel 23. Sist gang så, så vi på noen praktiske anvendelser som Moses hadde fått når det gjelder eiendom, tyveri, moral, renter og andre praktiske ting. Det er litt flere slike praktiske retningslinger som kommer i dagens porsjon. Vi skal begynne med å lese de første 13 versene i kapitel 23.
1: Du skal ikke sette ut falske rykter. Gi ikke håndslag til den som er skyldig, så du blir et urettferdig vittne. Du skal ikke følge flertallet i det som er ondt. Når du vittner i en rättsak, skal du ikke gi etter for flertallet, så du fordreier retten. Du skal ikke gi den svake parten fordeler i en rättsak. Når du kommer over din fiendes okse eller esel som har gått sig vil, skal du bringe dyret tilbake til ham. Når du ser at din uvenns esel seiner under børen, må du ikke gå din vei. Du skal hjelpe ham med det. Du skal ikke fordreie retten for den fattige hos deg i en rettsak. Hold deg borte fra falske anklager. en skyldfri og en rettferdig må du ikke slå i ihjel, for jeg vil ikke frikjenne den skyldige.» Du skal ikke ta imot bestikkelser, for slike gaver gjør den klarsynte blind og forvrenger den rettferdiges sak. Du skal ikke undertrykke en innflytter. Dere vet hvordan det kjennes å være innflytter, for dere har selv vært innflyttere i Egypt. I seks år skal du så til jorden din og høste avlingen av den. Men i det syvende året skal du la den ligge brakk og hvile, for at de fattige i folket ditt kan livnære seg av den, og det som blir igjen kan vilddyrene ete. Det samme skal du gjøre med vinmarkene og oliventrærne dine. Seks dager skal du gjøre arbeidet ditt, men den sjuende dagen skal du hvile, for at oksen og esle kan få ro, og slavekvinns sønn og innflytteren kan få puste ut. Alt det jeg har sagt dere skal dere holde. Dere skal ikke nevne navnet på andre guder. Det må ikke høres fra din munn.
0: Det første som blir nevnt her er falske rykter. Baktalelse er et begrep som ligger innenfor dette, og det er mange andre henvisninger i Bibelen som sier at vi ikke skal baktale. Kanskje vi ikke er så flinke til å oss for det. Selv om Gud støtter de fattige og de som er tilsidesatt på en eller annen måte, så må ikke det gå på bekostning av rettferdigheten. Den som er svak, skal ikke få en fordel i en rettsak bare fordi en er svak. Men en skal heller ikke følge flertallet i det som er vondt. Selv om mange vil gå for eller rettferdiggjøre noe som Guds ord sier er vondt, så skal ikke med være med på det. Om du ser en som har fått et problem som nevnes for eksempel at oksen har gått sig vild eller at esle segne under burden, så skal du hjelpe til, selv om den som har dette problemet er en uvenn. Innvandrere skal ikke undertrykkes. Det er en sak som blir nevnt mange gånger og Gud begrunner det med at Israel selv har vært innflytter i Egypt. Bestikkelser. O gaver for å endre en sak skal en ikke ta imot. Sabbaten, den 20. dagen, er en viktig ordning, og her nevnes det også en annen ordning med sabbatsåret, altså det 20. året. Då skal alle markene kvile. Det skal være en anledning for de fattige til å samle seg noe av overskuddet. Det som vokste opp av seg selv dette året. Vi skal lese videre fra vers 14 til 19. Det handler litt om de årlige høytidene.
1: «Tre ganger om året skal du feire høytid for mig. Du skal holde de usyrede brøds høytid. I syv dager skal du spise usyret brød, slik jeg har gitt deg befaling om, til fastsatt tid i måneden Abib, for det var da du dro ut av Egypt. Ingen må vise sig tomhent for mitt ansikt.» Du skal også holde festen for kornhøsten, når du høster inn førstegrøden av det du sådde på marken, og innhøstingsfesten ved utgangen av året, når du høster in frukten av arbeidet ditt på marken. Tre ganger om året skal alle män hos deg tre fram for Herrenes Herre. Du skal ikke offre blod av mitt slaktoffer sammen med noe syret, og fettet av mitt høytidsoffer må ikke ligge natten over til neste morgen. Det beste av førstegrøden fra jorden din skal du bringe til Herren din Guds hus. Du skal ikke koke et kje i melken fra moren.
0: Det var tre store og viktige høytider i Israel. Den første var de usyrede brødshøytid som kobles sammen med porsken. Den andre var den som kalles festen for kornhøsten. Den blir noen andre plasser kalt for ukenes høytid, og vi kjenner den som pinse. Det var syv uker etter påske. På denne festen blei fustegrøden av avlingen gitt til Gud. Den tredje festen var en fest når innhøstningen var over. Denne festen blei senere kalt tabernakelfesten, eller sykkot, som betyr løvhyttefesten. Den blei holdt senere på høsten, Senere ser vi at i tilknyttning til denne siste festen kom den store forsoningsdagen, og senere i Israels historie, etter fangenskapet i Babel, kom Purim-festen enda senere på året. Å koke et kje i melk og fra moro, det var en fryktbarhetsskikk som var vanlig hos de hedenske nabofolkene. Israel skulle ikke ytterligne Guds styrkelsen hos deg, men komme med rette offer og det beste av førstegrøden til Gud. Gud lover fortsatt å gå foran Israel på vei til det landet han hadde lovet i. Det skal man se litt mer på i det neste avsnittet som vi skal lese. Det er ifra vers 20, og med leser ligger godt resten av kapittelet til vers 33 med det samme.
1: «Se, jeg sender en engel foran dig for å bevare dig på veien og føre dig til det stedet som jeg har gjort i stand. Legg merke til ham og adlyd ham. Sett deg ikke opp mot ham, for han vil ikke bære over med syndene deres, for mitt navn er i ham. Men hører du på det han sier og gjør alt det jeg påbyr dig, da vil jeg være en fiende for dine fiender og en motstander for dine motstandere.» For min engel skal gå forand dig og førre dig til amoriten og het hitne, per i og kalvannerene, he vine og je besittenne og jeg vil utsletta dem. Du skal ikke tilbegge utne deres så ik kan da dig låke tilå dyrke dem. Du skal ikkeøre som de dejør. Men stein støtne deres skal du rive ner til grunden og slå i stycker. Deres skal tjene Herren en dereskuut. Da vil anvert singene bøve ditt og vanet ditt. Sykdom vil jeg borte fra deg Ingen kvinne i landet ditt skal miste barn eller være ufruktbar Jeg skal fylle dine dagersmål Jeg vil sende retsel for meg foran deg og skape forvirring blant alle de folkene du kommer til Jeg skal få alle fiendene dine til å snu ryggen til deg og flykte Jeg vil sende bisvermer foran deg De skal jage hevittene, kananerne og hetittene bort for deg jeg vil ikke drive dem ut før det er gått år, for at landet ikke skal bli liggende øde, og vilddyrene blir for mange for dig Litt etter litt vil jeg drive dem bort for dig til du blir så tallrik at du kan ta land i eje Jeg skal la landegrensene dine nå fra Sivsjøen til Filisterhavet, fra Ørkenen til Øyfrath. For jeg vil gi dem som bor i landet i din hånd, og du skal drive dem bort foran deg. Du skal ikke slutte noen pakt med dem og med gudene deres. De må ikke bli boende i landet ditt, så de får dig til å synde mot mig. For dyrker du gudene deres, blir det til en snare for dig.
0: En engel kan være et øvenaturlig vesen, men ordet engel kan også bety budbærer. Den engelen Gud snakker om her skal gå foran og bevare Israel på veien og føre det frem til det stedet Gud hadde gjort i stand for at de skulle busette sig der. Det er litt delte meninger om dette er et annet uttrykk for å beskrive den sky og ildsøyler som fulgte Israel frem til Sinai og som vi ser i fortsettelsen skal gå foran dem eller om det er en annen representant for Guds ledelse dette er snakk om. Uansett er det klart at dette er en måte Gud selv vil være med folket sitt. Han sier nemlig at hans navn vil være i han, og Guds navn er en annen måte å si at Gud selv vil være der. Gud nevner igjen hva slags land de er på vei til. Men det er viktig at Israel ikke tar etter den gudstyrkelsen som folk og der har. De hadde steinstøtter som de tilba, og forskjellige ritualer som Gud ikke ville at de skulle ta etter. Folket i Kanan gjorde gjerne dette fordi de skulle få velsignelse av sin Gud. Men Gud sier at velsignelsen vil komme hvis de lar være og gjør ting som de andre folk og gjør. Velsignelsen vil bland annet innebære at Gud vil hålla sykdom og plager borte, at kvinnene skulle få barn, at folket skulle fylla sine dagers mål, sa Gud. Desse utsagnene skulle også vise at fruktbarhetskult og andre traditioner, ikke skulle tas inn i den israelitiske gudstyrkelse, for det var Gud som skulle gi alt dette. Det siste avsnittet viser at Gud ville ta aktiv del i at folket skulle få det landet Gud hadde tiltenkt i. Innbyggerne der ville få en retsel for Gud. De ville bli forvirret over Israels fremrykning og Guds måte å gripe inn. Det nevnes også bisvermer som et av virkemidlene Gud ville bruke. Men Gud sier også at han ikke vil ge alt på en gång, men gradvis Gud forteller litt om hvor grensene til dette landet skal gå. Og til slutt så sier han igjen at de ikke skal ingå noen pakt med folket der. I denne sammenhengen kan man se pakt som en fredspakt eller en bindende avtal, som anerkjenner rettighetene til folket. De skulle drive de bort, og de skulle absolutt ikke dyrke deres guder, for det ville føre til store vanskeligheter for Israel. Men nå må vi slutte for i dag. Takk for nå!